0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢
1: 迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们给您介绍点好东西哈啊，哎、是
0: 今年呢，其实呃有一个新品的猕猴桃，嗯、呃、啊，之前的年份呢都没有见过，叫做 Jumbo Kiwi Fruit， 就是巨无霸、啊、猕猴桃。特别大啊，特别大、嗯、哎！这个巨无霸猕猴桃呢，是黄金猕猴桃啊。首先看它,它的甜度和酸度都非常的适口啊、嗯嗯呃，不是那么特别的酸啊。就是那个肉是金黄色的是吧？哎，对对，大家都知道，绿色的猕猴桃呢会稍微的酸一点酸对啊，稍微酸一点、嗯、但是这个金黄的猕猴桃呢，通常都是。不是特别大的，像鸭蛋,鸭蛋比鸭蛋大一些啊、呃，嗯，但是今年的这个新品呢，它叫做巨无霸的，嗯、那确实有它的道理、嗯。那么，呃，往中国出口的呢，大约它的个头呢在二百克到啊二百一十克到二百三十克之间，就是差不多快半斤了。半斤一个猕
1: 猴桃啊，对
0: 的、嗯。当然，其实跟任何国家一样呢，最好的品种呢都是出国的。都是出口的,出口的对，嗯，都是出口的。新西兰本地的呢，能吃到的这种巨无霸猕猴桃呢，是一百三十克到二百一十克左右、哦，所以最顶级的都出口到中国去了，呃、非常非常的好吃、嗯嗯、吃一个特别的过瘾啊、嗯嗯嗯，就是你想想啊，比苹果还大的一猕猴桃是怎么样吃法啊？这个、嗯、饭量
1: 饭量不是那么大的一个就饱了<笑>巨,无巨无霸，真是巨无霸
0: 猕猴桃，而且口感非常的好，嗯、希望大家看看啊。嗯、那么在对在万国大家就可以。购买到这种猕猴桃、哎，微信里
1: 搜索一下“万国到家”啊，你就找到了。找这
0: 个“直邮中国”的是吧？对，一定要找“直邮中国”的。哎、嗯，那么还接着讲史记中的故事啊、嗯。呃，陈胜被杀之后呢，陈胜原来的捐人将军吕臣收集军队，取名苍头军啊。这个捐人就是三点水一个捐啊、嗯，这个三点水这个捐呢，涓细流这个，哎，涓、啊、涓细流的这个涓啊、嗯嗯嗯。那么。嗯、呃，后世呢，很多时候把中娟啊当做太监的这个代名词啊，那涓人呢就是伺候人的人啊。原来呢，他是从伺候人的人升为将军的，这个吕臣收集军队呢，取名叫苍头军。呃，吕臣从新阳起兵，我们不知道新阳在哪里啊，应该在陈。附近不远，那么又攻克了陈，杀了庄古，等于给陈胜报了仇了。呃，仍旧把陈呢称作楚国。嗯，原来陈胜呢占领陈之后呢，命令智人宋留引兵呢平定南阳，从南阳进入武关。那么武关呢是秦国四大重要关口之一。那我们在说到五官的时候呢，顺便说一下这个琴的所谓的四大关口。嗯嗯。
1: 以前这个楚怀王就是去武关谈判，结果被秦昭襄王给扣
0: 下了，对吧？对的，啊，武关呢位于陕西省商洛市丹凤县东的少习山峡谷之间，啊，那、这个武关河的北岸，呃，或者叫呢少习关，嗯、呃，丹江呢曾经是中国很著名的一条河流啊，因为从航运来说呢，它是呃。差不多属于偏西北西南地区的一个沟通的一个重要的一个航道，在二十世纪四十年代之后呢，随着民国时期公路和铁路运输的发展呢，丹江航道才慢慢失去了重要性。在战国秦汉时期呢，丹江谷地是秦楚之间低地峡谷地带，呃，商鞅的封地呢，大约是五关前后六百里。商嘛，这个地方，你看现在叫商洛市，对吧对？那么，呃，商洛市呢，实际上现在有很多什么，呃，类似商鞅大道啊、广场啊之类的好多都以商鞅命名的、嗯，也是取个人名的这个这个。流量吧，占个人名的流量、嗯、是吧？啊，呃，那么这里呢，也是秦国最早从楚国手里抢来的土地。这以前我们都讲过啊，大约是秦惠文王时期就开始了。那么张仪对吧，在其中立了很大的功劳。秦国在此呢设立要塞，最主要防备的就是楚国。同样呢，在丹江的下游，呃，有楚国的紫荆关。那么在楚国来说呢，这里也是要防御秦国的。呃、嗯，所以五关呢是秦国西南方向非常重要的关口，这里呢是秦国联系与西南和楚国的通道
1: 。那另一个关口肯定就是函谷关了
0: ，没错啊。函谷关以前我们讲过很多，有一集我们专门讲函谷关的问题啊。后来在进士呢又往前挪了一步，就是潼关，对吧？哎，那么。它地处呢，就是黄河拐弯也就是说陕西、山西、河南三省交界的地方。呃，相对于东方诸侯来说呢，秦的函谷关实在是易守、呃、难攻啊，非常难于打破
1: 。那另外两个关口呢？啊
0: 、呃，另外两个关口，一个是宝鸡附近的大散关，这个不用解释了这里是防御西戎的重要关口，从西戎。西周那时候呢，就开始就非常重要了，对吧？呃，另外一个呢是萧关，萧关呢位于今天宁夏固原市东南，这里主要是用来抵御北方游牧民族的。可以说，在秦的时候啊，只要是这四个关口防守住了，呃，关中呢基本上就是固若金汤了。嗯可能是秦楚之间久无战事的缘故啊。总之呢，陈胜派去的宋刘啊，也没什么名声，居然打破了五关。那岂不是可以继续向秦国方向推进了？可是这时呢，张邯率兵攻占了陈啊，也打败了陈胜。之后呢，秦军很快又夺回了南阳。这时呢，宋刘不可能孤军深入到秦国，后面的补给后勤都跟不上。但是呢，也无法回南阳了，因为那里又姓秦了嘛。对，啊，于是呢，宋刘呃往东到达了新蔡，在这里遭遇了秦军。嗯、啊，宋刘到那痛快，直接投降了。结果呢，秦军把宋留传至咸阳，车裂宋留，天下立威啊。
1: 在秦朝的眼中是不允许反贼
0: 投降的，是吧？哎，嗯。再说呢，秦家等人啊杀了陈王派去的监军，自己算是独立了啊。后来听说呢，陈王战死，就推举了景驹为楚王。景是楚国的国姓啊，这个之一啊，肯定景啊、熊啊。昭啊，这些啊，都是原来的王族啊，曾经当过令尹的，都是王的这个数百兄弟啊。呃，于是呢，他们就把兵马呢带往东部，准备在定陶攻击秦军啊。定陶也是一个交通要塞啊。呃，攻击之前呢，总得找个帮手啊，于是就派了使节叫公孙庆去齐国呢联络。嗯、呃，齐王田丹就说呢，说听说陈王已经战败。不知其生死，楚国怎么不和这个齐国商量一下就立了王啊？嗯，那公孙庆说呢，说齐国立齐王的时候也不跟楚国商量，那楚国立楚王的时候哪里需要跟齐国商量啊？再说，是楚国首先起事的，理应号令天下。嗯，那齐王怎么回答的？齐王田丹就直接把公孙庆给杀了。好、嗯
1: 哦，看来在。乱
0: 世当个使者也挺危险的，游说不成反倒成了刀下鬼哈、嗯。是的，哎，这个时候呢，秦的左右校啊，校呢这个官呢，在这个时期呢，好像有所上升，因为以前我们说校是很低级的嘛。呃，这个呢，应该是左右校，应该是左右校尉的这个简称。这个左右校呢，就再次攻击陈，那么吕臣呢败走。呃，吕臣呢又收集败兵，嗯、呃，就和英布汇合在了一起。英布呢，呃，带领兵马又攻击秦的左右校，啊、呃，在清波大破秦军，呃，又把臣呢拿了回来，称作楚国。呃、英布啊，这是秦末的非常勇猛的一位悍将。嗯，英布的。这里算是英布的出场亮相啊嗯，嗯，呃，我们需要介绍一下这位英布啊
1: 。这英布是何方神圣啊
0: ？哎，英布呢又称为情布，就是往脸上刻字的情形的那个情啊、嗯。这样说来，这个情布也是个配军是吧？嗯，是的，嗯，看大家看过这个林冲啊，是吧、哎脸是？脸上刺字啊，拿墨再一染，嗯，让大家都知道这人是个贼配军，贼配军，对的<笑>，犯罪犯啊、嗯。呃，不过呢，别人受了情形都是。等于痛苦万分吧，对吧？这又丢人又又痛苦，是吧？啊，还得干苦力。但是刑部受刑之后呢，却开心的大笑。哎，有这种事儿？哎，实际上说呢，说刑部呢姓英氏啊，这里啊就是到了秦末的时候啊，姓和氏就开始。有混用的现象了，呃，虽然到西汉才开始这种方式正规起来啊，一方面呢，是因为秦荡平六国，贵族呢都被消灭了，而秦王呢连自己的子弟都不封，对吧？不给封地嘛，所以古老的什么姓氏啊、封姓啊这些啊也都不那么讲究了。嗯，那人得总个总得有名儿有姓嘛，对吧对对？哎，所以就混用的现象呢开始出现。还有呢，秦末呢涌现出了众多的布衣英雄，包括汉高祖刘邦，都是布衣啊、嗯，不是祖宗八代都是倾向的职位什么之类的啊、嗯。那么他们呢，可能并没有什么古老的姓氏传承。嗯，那英布呢是这个记录呢是一二三四五六的六啊六人，就是今天的安徽六安啊六安人啊、哦。古代的英国和陆国呢都在这个附近啊。话说秦部呢为什么脸上刻了字还会开心的笑呢？原来啊，他小的时候有人给他算过卦算卦的说呀说，要是哪天受了刑就可以做王了。
1: 所以他受刑反倒笑得很开心，是吧？哎，当
0: 然开心了啊！刑、呃、部呢就跟同伴说呢，人家给我算过卦，说受刑之后呢、嗯、就可以做王了，结果呢引来小伙伴们一阵嘲笑，嗯、是吧？啊、呃，有这事儿、嗯。呃，秦的时候呢，受刑后呢，出路呢大约也是基本可以肯定，嗯、那就是去骊山修骊山陵，对吧？嗯呃、嗯，我们说过啊，离山行徒七十余万呢，对吧？七十余万。哎，秦部呢，在行徒之中呢，就尽量结交一些豪杰之士。不久呢，就带着这些个豪杰之士呢，呃，跑到大江上去做强盗去了。嗯，嗯
1: 还好跑了，否则像他这样呢，加入了章邯的军队，起义军恐
0: 怕不妙啊。是的，嗯，英布或者秦部呢，这是。秦末汉初的一个非常勇悍的能打的主啊，以后我们会慢慢看，慢慢介绍他的怎么能打啊。就是在攻下陈之后呢，秦部听说项梁啊立了楚怀王孙欣为楚王，英部的这个故事呢，后面我们还很长啊。呃，我们再来看一看呢，这次带出来的人物项梁。好，那我们今天呢，这个《史记》中的故
1: 事，先就跟大家分享到这儿了啊！记得我们刚刚跟你说，我们有这个新西兰顶级的巨型的猕猴桃哈，嗯，您可以关注我们的这个万国到家，然后呢，可以看到本本在中国只有中国里面会找到这样的这个产品哈，嗯嗯，是的。好的，嗯，谢谢大家的收听，我们下期再会
0: ，再会。